0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Vendée Globe, die härteste Einhandregatta der Welt, bei der der Hamburger Boris Herrmann in diesen Stunden um den Sieg kämpft. Weitere Themen, die Corona-Infektionen in Hamburg schnell leider wieder in die Höhe, ein Neuer Fahrdienst zum Impfzentrum wird angeboten. Und erstmals auch das noch wurde die Mutation des Coronavirus aus Großbritannien in Hamburg nachgewiesen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3. Die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Schleswig-Holstein. Der Musterschüler wird zum Problemkind in Sachen Corona. Auf Platz 2 Boris Herrmann. Die Wellen sind ein bisschen Rock'n'Roll. Und auf Platz 1 Corona-Mutante erstmals in Hamburg festgestellt. Das waren die Top 3. Heute, da ist einer dieser Tage, die sehr, sehr lang werden können. Viele Menschen in Hamburg und nicht nur hier werden die letzten Stunden der Globe ganz genau verfolgen, weil ein Hamburger die Chance hat, ganz vorne mit dabei zu sein. Wenn alles optimal läuft, könnte Boris Herrmann als erster Segler, der nicht aus Frankreich kommt, die härteste Einrand-Einhandregatta der Welt sogar gewinnen. So oder so hat er es geschafft, in 80 Tagen in seinem Schiff einmal um die Welt zu kommen und ist am Ende in einem nie dagewesenen Zieleinlauf dabei, bei dem wenige Minuten über die Platzierung entscheiden können. Im Moment ist er auf Platz 3 und mit dem Live-Ticker von und mit einem Livestream auf abend.de sind sie jederzeit auf der Höhe der Entscheidung, die naja, spätestens gegen Mitternacht erwartet wird. Und... Boris Herrmann kriegt gute Wünsche aus allen Ecken der Welt, auch vom ehemaligen Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg, der sagt: Ich zitiere, Boris, es ist Wahnsinn, was du in den vergangenen Wochen bei der Wonde Globe geleistet hast. Und jetzt hast du sogar die Chance zu gewinnen. Die Daumen sind ganz feste gedrückt. Zitat Ende: So ist es. Zu Corona und damit zu den nicht so schönen Themen des Tages. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts hat Hamburg heute 13 weitere Corona-Tote zu beklagen und somit die Zahl von 1000 Toten seit Beginn der Pandemie überschritten. Das Hamburger Abendblatt wird diesen Menschen morgen mit einer ganz besonderen Titelseite gedenken. Und als ob das nicht schlechte Nachrichten genug wären, ist die Zahl der Neuinfektionen am heutigen Mittwoch wieder ungewöhnlich rasant angestiegen. Gemeldet wurden 411 das sind doppelt so viel wie am gestrigen Dienstag und auch deutlich mehr als vor einer Woche, als es 285 waren. Zuletzt hatte es ja so ausgesehen, als würde sich der Wert deutlich unter der Marke von 300 stabilisieren. Und jetzt das. Auch die 7-Tage-Inzidenz steigt an von 94,6. Das war gestern auf 101,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Die einzige Zahl, die sinkt, ist die Zahl der Patienten die mit Covid-19 in Hamburgs Kliniken behandelt werden müssen. Sie liegt jetzt bei 447, zuletzt waren es 459. Und es wird nicht besser, die in Großbritannien entdeckte Mutation des Coronavirus ist jetzt erstmals in Hamburg nachgewiesen worden durch eine sogenannte Genomsequenzierungsanalyse. Genomsequenz ich habe es gewusst. Das wird schwer. Sei in sieben Fällen die Variante B117 festgestellt worden, teilte die Gesundheitsbehörde heute mit. Fünf der Fälle gingen auf, auf Reiserückkehrer aus Großbritannien zurück und stammten aus zwei familiär verbundenen Haushalten. Die beiden übrigen Fälle beziehen sich den Angaben zufolge auf den jüngsten Corona-Ausbruch beim Flugzeughersteller Airbus, wobei das Infektionsumfeld noch nicht eindeutig geklärt sei. Einer dieser beiden Fälle betreffe Hamburg, der andere das Umland. Am Wochenende war ja bekannt geworden, dass 21 Airbus-Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden waren und rund 500 Beschäftigte sich daraufhin in Quarantäne begeben haben. Wer das Hamburger Impfzentrum selbst nicht erreichen kann und über 80 Jahre alt ist, der erhält ab sofort Unterstützung. Die Stadt übernimmt die Kosten einer Fahrt mit dem Taxi oder mit einem Krankentransportwagen für mobilitätseingeschränkte Personen. Voraussetzungen dafür sind, ein bereits vereinbarter Termin für eine Corona-Impfung so wie die Tatsache, dass das Impfzentrum nicht ohne Hilfe durch den Fahrdienst erreicht werden kann für wen das zutrifft der kann sich einen Termin holen unter telefon 040 584477 040 584477 das soweit zu Corona und zur Wirtschaft die hamburger Otto Group die hat ihren online umsatz in der Corona-Krise doch wieder Corona massiv auf knapp 10 Milliarden Euro gesteigert. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019-2020 ist das eine Steigerung um fast 2 Milliarden Euro oder etwa 23 Prozent. Allein im deutschen Onlinehandel wird Otto bis zum offiziellen Ende des Geschäftsjahres am 28. Februar voraussichtlich rund 6,9 Milliarden Euro umsetzen nach 5,7 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Grund dafür seien einerseits die Digitalisierung der eigenen Geschäftsmodelle und andererseits das veränderte Einkaufsverhalten in der Pandemie. Und von der oder in der hat auch hapag lloyd profitiert, denn eine hohe Nachfrage nach Containertransporten und günstiger Treibstoff haben der Hamburger Reederei im Corona-Jahr 2020 einen kräftigen Gewinnsprung beschert. Weil das Unternehmen zudem seine Kosten deutlich drückte, stieg der Gewinn vor Zinsen und Steuern, das sogenannte EBIT, im Jahresvergleich nach vorläufigen Zahlen um etwa 60 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro. Vorstandschef Rolf Haben-Jansen hatte bereits vor einigen Wochen berichtet, dass die Schiffe im Herbst kaum ausgereicht hätten, um die gewaltigen Gütermengen zu ihren Abnehmern zu transportieren. Und noch eine Meldung aus dem Bereich der Wirtschaft Hamburger die müssen in Deutschland am meisten für Strom bezahlen. Das geht aus einer neuen Studie hervor. Die jährliche Stromrechnung bei einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden beläuft sich in Hamburg auf 1264 Euro. Das sind knapp 13 mehr als im günstigsten Bundesland Bremen. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Feierabend. Jetzt kommt gleich noch Johannes Strate und nachher mitzittern mit Boris Herrmann. Bis morgen. Tschüss.
1: Herzlich willkommen zum Gute Nacht-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und äh, Johannes Oerding. Revolver.
1: Johannes Strate, du Depp. Habe ich Erding gesagt? Du hast wirklich Erding gesagt. <lacht> das ist ein Spaß. Das, das hast du gesagt. Ja, hast du auf der Aufnahme? Scheiße. Kannst du dir nachher anhören? Scheiße. Kannst dann überlegen, ob du es rausschneidest oder
0: drin lässt. Johannes Oerding äh, hat mir gesagt, dass er mit niemandem so gern singt wie mit Johannes
1: Strate. Das stimmt sogar. Wir das wurden aber schon ja. sehr oft verwechselt in der Tat. Ähm, das ist aber irre, weil ich Auch hab... Untertitel Titel NDR, äh, ja, ja, dann stand da wirklich Johannes Oerding, Sänger von Revolverheld. Oder aber so. Man kann euch ja
0: gar nicht, obwohl ich war erstaunt.
1: Das ist nur der Name, ja? Ich war erstaunt, wie jung er ist. Wie jung? Ja. Wie meinst du, jung?
0: Ja, jung, also jung im Sinne von jung. Ich hätte ihn jetzt älter geschätzt. Darf das drauf? ja, aber hört das nicht. Also ich fand ich fand Johannes Oerding, der wird doch jetzt auch, wird er nicht auch. Der wird
1: erst 40. Der ist noch Ja, nicht, ja, der ist viel jünger als ich. Der ist viel jünger als ich. Ja, du. ja, der ist drei Jahre jünger als ich oder vier oder so, würde ich sagen. Das fand ich krass. Und äh, das hätte ich das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte, dass
0: er älter ist. <lacht>
1: Vielleicht liegt es an seiner Freundin.
0: Nee, aber, gut, aber der wusste ich auch gar nicht. Nee, das, das, nee, das habe ich nicht. Und er hatte dann hier auch den Hut abgenommen hatte sich halt beim letzten Video die Haare.
1: Was reden wir jetzt über Johannes? Können wir gerne mal. Aber ja, ja klar, er hat sich für umgeschminkt, hat er sich genau. den Kopf natürlich rasieren müssen. Ja, ja. Sommer in Schweden. hat er, war, war, war war bei euch mit dabei. Das stimmt, ja, ja. das stimmt, das stimmt. Sag mal,
0: ähm, das fand ich interessant, ähm, das Unplug-Konzert, ähm, Da ärgere ich mich ja bis heute, dass äh, ich nicht dabei gewesen bin. Das ist jetzt kein Vorwurf gegen dich, sondern ich sag, warum ich mich ärgere, weil das ist in meiner alten Heimat gewesen. Da habe ich gedacht, Wow. Harburg. Ja, Friedrich Ebert. Ich bin in Harburg aufgewachsen und neben der Friedrich Ebert ist ja. die Turnhalde alter Postweg. Ja. <lacht> da habe ich immer früher äh, Sport gemacht, aber die, die Friedrich Ebertheile, ist das wirklich so ein Gigantending, weil man
1: denkt, Friedrich Ebertheile in Harburg für ein Unplugged Konzert, das klingt so... Hä? Ja, ja, wir mussten wahnsinnig umbauen, muss man schon sagen. Okay. Ja, ja, also man okay. musste da echt ähm, rein, rausnehmen und so. Aber es ist eine sehr schöne Halle, muss man sagen, die auch eine gewisse Tradition hat. Genau. Also gibt's nicht irgendwie sowas, dass... Da nee, da da, da waren mehr, da, die Beatles waren da drin. Ja, ja, genau. genau. Und Dad Kennedys haben mal irgendwie einmal ein Konzert gespielt, danach musste renoviert werden. Also es ist wirklich eine schöne Halle, in der man das gut machen kann. Weil der Sound so gut ist? Guter Sound, sieht gut aus auch, finde ich. Und ähm, wir wollten es natürlich unbedingt in Hamburg machen. Und dann äh, bot sich das eben total an. Gab nichts, hätte nicht nichts, wäre nicht in Frage gekommen, zu groß? Naja, Problem ist, die Leishalle dann so ein paar Tage zu kriegen oder eher auch eine Woche, ist gar nicht mal so einfach. Ähm, da müsstest du das wahrscheinlich fünf Jahre vorher anmelden und ähm, bei uns war es eher so ein halbes Jahr vorher oder sowas. Und dann, äh, dann muss man schon gucken, was man kriegt. Aber ja, Leishalle oder Schauspielhaus wäre natürlich auch nett gewesen. Und dann, wie sind die Leute damals an die
0: Karten gekommen?
1: Das war, habt ihr einfach online irgendwie, wir, wir, wir spielen ja, da was? Ja. Genau, man muss natürlich dann schon <lacht> vorher ein paar Mal darauf hinweisen, aber dann ist es natürlich, ich weiß nicht, wie viel da reinging 800 vielleicht oder ja, so? Wenn überhaupt, ja, genau. Ja, ja, ja und ja. das war natürlich dann in fünf Minuten alles weg. Also klar, wenn du normalerweise Parklickard Arena spielst, dann kannst du ja runterrechnen. Und du sagst dann auch noch, wir machen die Aufzeichnung dieses Dings, also sowas once in a lifetime echt besonders. Ja. Äh, haben drei Abende allerdings ja auch gemacht. Glaube ich immer
0: bei anplag Ich glaube, Udo, Udo Lindenberg hat auch drei Abende also gemacht. Ja, Udo
1: hat, glaube ich, wahrscheinlich zehn Abende gemacht. <lacht> Name, nein, nein,
0: Ich glaube, er hat äh, drei Abende gemacht. Ähm, ich habe sechs Wochen für geprobt, drei Abende gemacht, äh, dann haben äh, aufgenommen. Nein, da war, das war das, ich fand das ja eindrucksvoll für jemanden, der so Mitte, 70, also Anfang 70 damals war, wie der das noch irgendwie
1: hingekriegt hat. oder Aber oder? der kriegt das ja immer live ganz gut hin. Habt, wieso, habt, wieso habt ihr, habt ihr mit denen schon irgendwas gemacht mit Udo zusammen? Nee. nee. Erstaunlich. Ja, aber ich meine, es muss ja auch nicht äh, muss auch nicht jeder, jeder mit Udo Lindenberg <lacht> was machen so ungefähr. Also ich, 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 ich schätze den und mag den ja. sehr. Aber ich muss einfach sagen, in meiner Kindheit ähm, wie, 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 der ist ja auch jetzt nicht Der war von mir jetzt kein Idol. Ne. So, der hat mich nicht geprägt. Da war's, also wenn es ein, ein deutscher Künstler war, dann war es meier So und äh, vor allen Dingen auch äh, auch wenn ich jetzt dafür gesteinigt werde. Aber früher in den er Jahren der coolste Hund war Westernhagen. Okay. Das darf man einfach nicht vergessen. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz und sowas. Das war einfach äh, der Typ, der damals für Rock'n'Roll stand. Und nicht Grünemeier und Lindenberg war ziemlich abgemeldet dann auch teilweise. Ne? Ja, der
0: war quasi wie tot. Auch ja, ja der ist, genau. er ist
1: später wiedergekommen. Und als der später wiederkam, da war ich schon ganz woanders. Also okay. da war schon Grunge bei mir durch und New Metal und sowas. Ähm, äh, da habe ich mit deutscher Musik eigentlich gar nicht viel zu tun gehabt. Wir sprechen noch natürlich in diesem Monat über die vielen du, 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 du spielst ja mit vielen
0: Duette und du singst mit vielen Duette, aber das ist eine neue Folge. Erst gute Nacht, meinst du? Gute Nacht. Gut. <lacht> gute Nacht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.